0: Wenn du Angst davor hast, dass du mit deinem Newsletter jemanden nerven könntest, dann ist diese Folge für dich. Herzlich willkommen zur Folge 72 von 200. Hey, hier ist Anni. Und wir hatten kürzlich das Thema mit einer Kundin und gerade wenn es um Sales-Mails geht, geht, also Mails, die darauf ausgelegt sind zu verkaufen, fährt es meistens sehr schwer ähm, einige E-Mails rauszuschicken an deine E-Mail-Liste, weil wir natürlich alle das Gefühl haben, dass wir nerven könnten. Die Angst davor, dass sich jemand abmeldet, dass wir vielleicht sogar eine E-Mail von jemandem bekommen, der sich darüber beschwert, all das hält dich dann doch so ein bisschen zurück. Nicht so viele E-Mails zu schreiben, die letzte E-Mail nicht mehr rauszusenden. Und ich habe heute drei Fragen für dich mitgebracht, wo du einfach mal so ja, für dich schauen kannst, wie du das Ganze Transformierst. Frage Nummer eins ist, was wäre die Alternative? Nur ein paar E-Mails zu schicken? Nur ein paar E-Mails zu schicken und dabei niemanden zu verprellen, aber vielleicht auch die Menschen zu verpassen, die die letzten Mails noch gebraucht hätten? Weil das kann definitiv passieren, weil ich weiß, ne, du steckst so viel Herzblut und Energie und ach, gefühlt all dein Sein in, in das Verkaufen deines Online-Kurses. Und wenn sich dann da jemand von der Liste abmeldet, dann nehmen wir das gerne persönlich. Dann ist das wie ein, jemand hat diese E-Mail für schlecht empfunden, fühlt sich davon angegriffen, genervt, wie auch immer und du denkst in dem Moment, ich habe was falsch gemacht. Aber die Wahrheit ist, dass du gar nicht weißt, was die Gründe für die Abmeldung waren. Vielleicht war das jemand, die noch nicht bereit dafür ist, das ganze Thema anzugehen, vielleicht war es doch nicht hundertprozentig ihr Thema oder sie ist nicht bereit gewesen, auch Geld dafür zu bezahlen. Und solche Menschen willst du letztlich gar nicht auf deiner E-Mail-Liste haben, also Menschen, die eigentlich immer nur alles kostenlos konsumieren wollen und nie auch nur einen Cent ausgeben wollen für tieferes Wissen, für wirkliche Transformation, ja dann, hier ist die Tür, es ist okay, wenn diese Menschen gehen. Das ist echt ähm, ja, eine Sache, das nicht persönlich zu nehmen, weil das Ding ist, mach dir immer bewusst, alles, was du nach draußen gibst, die Newsletter, die du schreibst, die sind alle kostenlos. All das können deine Leser kostenlos konsumieren und dann ist es auch vollkommen legitim, an der einen oder anderen Stelle ein Angebot zu machen. Und statistisch ist es trotz allem so, dass die meisten in einem Launch, also in deiner Online-Kurs-Verkaufsphase, am letzten Tag buchen. Jetzt stell dir vor, du würdest keine E-Mail mehr rausschicken, keine letzte Erinnerung. Diese letzte Erinnerung ist eine der wichtigsten Mails. Gehen, deswegen gehen bei uns am letzten Tag teilweise also zwischen drei und fünf Mails raus. Kommt immer auf das Angebot an, die Größe und so weiter. Aber Drei Mails gehen mindestens raus, eine am Morgen, eine, eine am frühen Abend und eine nochmal so zwei Stunden bevor die Türen dann schließen und das ist wirklich, wir kriegen teilweise auch Antworten darauf, ich bin gerade so froh über diese letzte Mail kurz vor Schluss, weil ich hätte es sonst wieder komplett verballert danke nochmal, ich bin jetzt dabei. Und das ist, wenn du dich einmal reinversetzt, so in die Lage deiner Kunden, die sitzen nicht den ganzen Tag am Computer. Da kommen die Kinder einmal reingeschneit, die eine will irgendwie wohin gefahren werden, die andere abgeholt. Und ganz oft ne, zwischen diesem, dieser Entscheidung, oh ja, ich mache das jetzt und ich hol tatsächlich meine Kreditkarte raus, trag meine Buchungsdaten ein und so weiter, da passiert da passieren manchmal Welten dazwischen. Und dementsprechend ist sind die letzten E-Mails nochmal eine ganz, ganz wichtige Entscheidungshilfe. So, Frage Nummer zwei. Würde sich dein Blick auf die E-Mails und die, die Menge an E-Mails ändern, wenn dir jemand spiegeln würde, dass es gut war, so wie du es gemacht hast? Weil häufig, ne? Du suchst dir Indikatoren, die darauf hindeuten, dass das, was du gemacht hast, jemanden genervt hat. Jemand meldet sich von deiner Liste ab, jemand schreibt dir eine E-Mail, sowas wie, so viele E-Mails, bla bla bla. Wenn du jetzt aber schon Buchungen hast, wenn da schon Menschen sind, die gekauft haben, dann haben sie wegen deiner E-Mails gekauft. Das ist eigentlich Beweis genug, dass das, was du machst, gut genug ist und dass es gut ist und dass es niemanden nervt. Wir fokussieren uns so gerne darauf, auf, die, auf die, diejenigen, die negativ aufschreien, die uns böse E-Mails schreiben, die irgendwas nicht gut finden und vergessen dabei die 90%, Prozent, die das total feiern und die dankbar sind. Und das ist vielleicht so der kleine Reminder an dich, worauf fokussierst du dich gerade? Woran machst du das fest? Und auch hier ein ganz wichtiger Punkt, wenn du selbst genervt bist von so vielen E-Mails, frag dich mal, warum? Frag dich mal warum. Was wirklich ein Angebot zu einem Thema, das dich interessiert. Also bei irgendwas, wo, wobei du richtig hype bist, wo du denkst, okay, das passt gerade wie Arsch auf Eimer. Bist du da genervt von diesen E-Mails? Weil andernfalls warst du vielleicht einfach nicht die richtige Person auf dieser Liste, ne? Also, dass einfach die Segmentierung nicht gut genug war oder du wegen einem anderen Thema abgeholt wurdest als das, was jetzt verkauft wird, passiert auch sehr häufig, dass du einfach eine andere Intention hattest, dich auf den Newsletter zu setzen. Aber bei etwas, was dich wirklich interessiert und was gerade dein Problem lösen würde, bist du da wirklich genervt von den, von den Sales-Mails? Und wenn ja, woran liegt es? Wie sind sie geschrieben? In welcher Frequenz kommen die E-Mails? Weil all das kannst du ja verändern. Das ist wirklich, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Wenn du jetzt in einem Launch-Programm bist, wie zum Beispiel bei uns in Online-Durchstarten, kriegst du natürlich auch Launch-E-Mails als Vorlagen. Und wir empfehlen immer, die ersten zwei Launches einfach nach dieser Vorlage so durchzuführen. Und dann kann man anfangen, Twists reinzubringen. Dann kannst du an den E-Mails schrauben. Dann kannst du vielleicht auch sagen, okay, ich habe das jetzt zweimal so gemacht. Ich habe das Gefühl, es passt nicht zu mir. Ich verändere das ein bisschen. Das ist vollkommen fein. Aber von vornherein zu sagen, nein, das passt nicht zu mir und so und so will ich das nicht machen, weil ich bin davon genervt, ohne es überhaupt ausprobiert zu haben, ist halt, ne da kann dir Potenzial einfach flöten gehen. Das so als äh, Side-Note am Rande. Und... Frage Nummer drei, ich glaube, die hatten wir jetzt schon in den anderen Fragen so ein bisschen beantwortet, aber ist egal, ist, sind diese Personen, die sich abgemeldet haben, wirklich ein guter Indikator dafür, dass du schlechte oder zu viele E-Mails geschrieben hast? Da, da kommt wieder einfach so das zu tragen, worauf fokussierst du dich? Wenn du überlegst, der Großteil derer, die die E-Mails bekommen haben, sind noch auf deiner, auf deiner Liste, ist es doch geil. Was du dir anschauen kannst, ist einmal... Passen deine Themen zueinander? Ne, also das, was du immer in deinem Newsletter bespielst, äh, wozu du Newsletter rausschickst, passt es zu dem, was du gerade verkaufen möchtest? Oder ist es plötzlich irgendwie, jetzt in eine andere Richtung? Schreibst du sonst regelmäßig Newsletter? Auch ganz, ganz wichtig. Wenn du sonst kaum Newsletter schreibst, dann bist du in deiner Verkaufsphase und dann kriegen die plötzlich einen Schwung an E-Mails. Ja, da wäre ich auch genervt, weil ich habe quasi diese kostenlose Mehrwertphase, verpasst und nicht mitgenommen. Deswegen ist es so wichtig, dass du diesen regelmäßigen Newsletter bespielst. Alle belächeln das immer so, weil es geht nicht einfach nur darum, den Newsletter rauszuschicken, sondern in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Das ist so cool, wir haben letztens eine Nachricht auf Instagram geschrieben, wo dann unser Newsletter bleibt. Der ging ausnahmsweise mal eine Stunde später raus ähm, am Dienstag. Und das ist genau das, was du hinkriegen willst, dass du zur Routine wirst, dass jemand morgens an seinem an seinem Frühstückstisch sitzt, die Mails öffnet und genau weiß, heute ist Dienstag, heute kommt eine E-Mail von den Online-Business-Leaks, die ziehe ich mir jetzt erstmal rein. Und es schafft Vertrauen, es schafft Mehrwert. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist von Launch zu Launch immer nur Webinareinladungen zu verschicken. Ich war kürzlich mal selbst in einem Launchfunnel, habe mich zu einem Webinar angemeldet, habe dann nicht gebucht. Und drei Monate später habe ich nochmal eine Webinareinladung bekommen. Das war ein ähnliches Webinar, der Titel war derselbe, war ein anderer Termin, war auch wieder live. Aber was ist in der Zeit passiert? Ich habe keinerlei Content bekommen. Das bedeutet, für mich hat sich nichts verändert. Ich stehe immer noch genau an der gleichen Stelle wie vorher, als ich mich entschieden habe, nicht zu buchen. Ich folge ihr nicht auf Instagram, verfolge auch sonst keine Kanäle. Ich bin nur auf dem Newsletter gewesen. Und was ist passiert? Bei der nächsten Webinareinladung habe ich mich abgemeldet, weil ich keine Relevanz gesehen habe. Sie hat es also nicht geschafft, mich über den Newsletter mehr in die Richtung ihres Online-Kurses zu führen. Dass sie verschiedene Themen angeschnitten hat, dass ich vielleicht noch mal besser verstanden hätte, wie relevant das Thema ist. Also in der Zeit ist quasi nichts passiert. Ich habe mich nicht von der Stelle bewegt. Und das schafft eben dein Newsletter. Deswegen ist es auch, wenn man auf deiner E-Mail-Liste ist, beim ersten Launch vielleicht nicht gebucht hat, erhält dein Newsletter und wird dann wieder eingeladen. Und dann, Das ist dann wie so ein Kreislauf. Irgendwann sind die Menschen bereit und buchen deinen Kurs, weil dann das Bedürfnis vielleicht da ist, weil sich die Situation verändert hat weil sie jetzt eher dafür bereit sind. All das sind Dinge, die du eben begleiten kannst mit deinem Newsletter. Und ansonsten, ja, bist du irgendwann eben nicht mehr in ihren Köpfen und sie buchen dann einfach bei irgendjemand anderem, der gerade aufpoppt, der das Thema angeht. Wenn es bei dir aktuell darum geht, deinen Online-Kurs erfolgreich zu verkaufen, dann, aufgepasst, haben wir ein neues PDF erstellt, das eine Geheimnis erfolgreicher Online-Kursverkäufe. Darin geben wir dir die wichtigsten Dinge mit, die du beachten solltest, wenn du deinen Online-Kurs verkaufst, weil die meisten fokussieren sich vor allem auf ihre Verkaufsphase, ne, also ein da, wo der Online-Kurs dann gebucht werden kann. Wir geben dir aber eben das eine Geheimnis mit, worauf du dich wirklich fokussieren solltest, wie du das Ganze machst und kannst dann auch direkt einmal schauen, mit welcher Strategie du das umsetzen wirst. Lade dir das PDF einfach runter auf onlinebusinessgeeks.de slash launch geheimnis und das Ganze kostet dich natürlich keinen Cent. Lade dir das einfach runter für 0 Euro und Entschlüsse das Geheimnis. Ach, ist das schön. Mach es gut, du Geek.